0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。接下来跟朋友谈谈我对于这个投资、呃、跟全球经济景气各方面的看法就比较综合来谈了哈。呃，今天我要跟各位报告的内容是什么？以及呢，今天有一个非常重要的重点会压在最后面跟各位谈的，就是现阶段就像我刚前面一,一段讲的哈，呃，这边要做多啊，真的是有点像是在马戏团里面哈，这个走钢索哈，或者是说呢，这个高空的荡秋千、啊哦，确实是相当困难。去年前年，我相信各位都很清楚，就是在做多上面，真的是，呃，可以讲说不不费什么这个力量了哈、哦。呃，只要是设飞镖，也许你都能赚到不少钱呢、哦。就是选到这个对的股票，哦，甚至或你买 ETF 呢、哦，基本上也能赚到跟大盘等同的一个指数的涨幅，大概就一年二十几趴这样子的一个幅度啊、哦哦、那今年就完全不一样了，因为今年哦，从年初到六月哈、哦，总共跌幅呢高达百分之十八。啊，接近十九的一个跌幅啊，而且呢，最深呢、啊，如果到七月十二号来看的话，台股加权指数曾经一度啊是重跌了有这个二十五帕左右哈，一度跌了二十五帕。那现在目前回上去啊，呃，这个收敛到跌幅二十帕以内哈。不过呢，仍然呃是一个重跌的行情。也就是说，今年呢、啊，真的要选到对的股票、啊、做多是很困难的，就有点像我刚刚讲的，在马戏团里面，你看到那个呃走钢索哈，或者是空中飞人这样子的一个。情况跟去年完全不一样哈、哦，啊，那但是呢，还是可以选到一些可以做多的股票哈、哦。这等一下我跟各位讲说，我现阶段挑选做多股票的原则是什么？那谈的这个是一个范例了哈、哦，并不是代表投资的建议哦。现在只说明。那当然，在谈这个部分之前呢，哦，我今天要先跟各位来讲一下美股整个八月的这个行情哦。我以后啊，都会在我们的节目里面不定时的啊、哦，把这个美股的行情啊。哦，最主要是以标准普尔五百指数啊做整理，啊、哦，提供给各位呃思考的方向。我们来看一下，我们今天帮各位准备的第一张这个资料哈、哦，那这个是标普啊，这个八月哈、呃，单日涨跌幅的一个表现。好、哦，各位可以看到哈、哦，那绿色呢的地方呢是代表上涨，红色是代表下跌。你没有发现整体而言，你就是？先一一眼看过去，你会发现哇，这个红色的比较多啊，下跌的日子比上涨日子多啊。哦，那确实是这样的一个情况哈。你可以看到啊，而且下跌都是比较连续性的哦。好，你看我现在圈起来四个交易日，三个交易日，然后呢又是一个四个交易日下跌，两个交易日下跌，它总共连续性的下跌呢，在整个八月就四次，而且呢都是四呃这个三到四个交易日这样子的跌势。也就是说呢，它在整个八月下跌的这个天数比上涨天数多以外。好，另外呢，它下跌呢也很密集哈、哦。那通常这种都是一个比较空方态势在主导行情的一个情况。好、哦，这个就是我们一般在看单日涨跌啊，一个经验值提供给大家参考哈、哦。好，那接下来我们来做呃具体数据的统计统计哈、哦。大家发现整个八月上涨的天数只有八天、哦，下跌的天数达到这个十五个交易日，所以整个八月有二十三个交易日，所以八月的交易日是比较多的哈。哦那我们把这个上涨下跌啊，用趴数做界定。好，一趴以内呢，我认认为是一个比较温和的上涨跟下跌；一到两趴呢，就是一个中度的波动了哈，就是中度的上涨跟下跌；两趴以上，我把它界定是一个高度的波动哈，高度的上涨下跌。那我们先来看上涨哦，整个八月呢，小于一趴上涨的交易日是四个交易日啊。那介于一趴到两趴上涨的交易日是三个交易日。我们谢谢拉拉骂对我们节目的抖内。好、啊，谢谢。我们今天哇，今天这个大家对我们的节目的肯定啊，让我们整个团队感到非常高兴。另外，我们来看到，呃，大于两趴的上涨的交易日呢，是一个交易，所以总共八个交易，你会发现呢、啊，其实呃大涨的天数不多了哦、啊，但是呢，呃，比较多的是一个小幅上涨的情况。那下跌的天数很明显高于上涨的天数，对不对？哦、啊，超几乎一倍了哈、啊。那那下跌也还好哈、啊，因为一趴的下跌是11个交易日。一到两趴的下跌有两个交易，但是坏坏在哪里？坏在一个大幅波动哈，较高波动的两趴呢，有两个交易日。好，大于两趴的下跌有两个交易，日，甚至有一个交易日它的下跌幅度是高达三趴以上的哈。那等一下我会给在一个详细的统计数据给各位看。好，所以下跌的交易日多大大于上涨交易日几乎一倍，这是八月的特色。而今年一到八月哈、啊，像这么悬殊的上涨跟下跌的交易日这个差距啊，是最大的、哦、是八月一到八月以来，八月是一个最大的一个情况。那比较索性比较好一点，它不像四月跟呃七呃四月跟六月这样的大跌，因为大家知道标普啊，四月跌了呃九呃四四月跟四月跟六月跌幅呢都在八趴到九趴。哦，那它不像这个四月到六月跌这么重，最主要原因是什么呢？因为它是比较多的交易日是温和下跌的，哈、哦，就是有十一个交易日下跌一趴，但坏在那边有两个交易日，哈、哦，它是超过两趴的一个下跌，哈、哦，甚至有一个交易日超过三趴下跌。啊、呃，那我先给各位一个定义啊，就是说超过三趴的下跌对标普来讲都是大行情哈、哦。今年超过三趴下跌的交易日只有六个交易日，你就知道说它不常出现的哈、哦。那今年最大的下跌的交易日是四趴。呃，标普曾经今年出现过一次单日下跌四帕，是到今年为止最大的一个下跌的交易日。这等一下再给各位看好。那美股八月明显开始走转落，那八月转落会不会是开始啊、哦？这个呃重启一波跌势呢？我个人认为这个几率蛮大的哈。好、哦，主要原因是各位可以看到标普今年啊，呃年初以来最大的跌幅呢是五月十八号哦，当时呢是四点零四帕哦，是今年最大的单日跌幅。那六月十三号跌过三点八八趴，四月二十九号跌过三点六三趴，八月二十六号跌跌掉了三点三七趴，六月十六号下跌三点二五趴，五月九号呢下跌三点二趴。哦，这个是呢今年三趴以上单日下跌的记录。所以标普今年总共出现过六次三趴的跌幅。所以也就是说单月如果出现三趴跌幅，你就要小心哦，小心它是一个空方趋势凌驾多方趋势。的这个很明显的一个象征哦，那再加上我们刚刚有讲，整个八月它下跌的天数啊，明显多过于上涨天数，几乎达到一倍了嘛。哦，这个是今年以来上涨跟下跌天数啊差距最大的一个月份。那我们看到整个八月哈、啊，呃，标普的跌幅是三点八趴。哦，那七月大涨了九趴，昙花一现。哦，那四到六月哈、啊，你会发现，哎，今年的这个第二季啊，其实是跌势最重的这个主跌段。哦，四月呢？呃，单月跌幅是九趴，五月持平，那六月呢跌了八点八趴，哦，所以整个四到六月是今年狂跌的这个呃第二季。那第一季呢，一二月也是下跌，一月跌了五点五趴哦，二月跌了三点二趴，那三月出现反弹，三点八趴的情况。所以今年一到八月呢，只有上涨两个月份，哦、其他的月份呢不是持平就是下跌。那下跌的月份呢，高达这个五个月份，所以。我们从今年这样的一个涨跌情况，跟去年的这个涨跌情况单月的表现来看，你就知道今年肯定就是一个标准的空头跟熊市，所以我们不要去辩论说今年是多头还空头。到目前呢，你单看这样子的一个记录，你就知道今年就是一个到目前还是一个标准的熊市跟空头，这个是无庸无需要去辩论的哈。你看到去年你就知道，你看到我现在圈起来另外一个圈是去年，去年你发现标普只有下跌三个交易日。三个月份，其他九个月份全部都上涨，而且呢，涨势都是非常明显。哦，甚至有单月哦，去年十一月涨到这个将近快七趴的，对不对？它最大的一个下跌，十月份呢也不到五趴的一个跌幅。哦，甚至呃一月跟十二月的跌幅呢也就一趴上下。那这就标准的一个多头市场。所以多头跟空头怎么看？其实你从单日跟整个月的表现，你可以看出一个方向。哦，所以这就是呃，我常常觉得说我今天。作为主持人、啊，然后比较多的这个经验啊，跟呃我们收集到的资料，最主要我要把我知道的东西呢，跟各位来分享哈、哦。这也是我们在这坐在这个位置上，我个人觉得我应该做的事情。另外，我们来看这个市场风险啊，我最主要一般看市场风险，以美股来讲，我会看三个重要指标，一个是 C V O E 的 VIX 就波动度指标，另外一个是美元指数，另外一个是美国十年期国债的收益率。这三个指标啊，整体而言可以判断出整个市场的一个。现在目前处在风险的位阶，那我们都知道美股到最新一个交易日啊，这个呃纳指跟费半指啊是连连续五个交易日的下跌，那道琼跟标普呢是终止了连四跌，因为呃在最新一个交易日标普跟费半呢都是呃标普跟道指呢是小幅上涨的嘛，那我们来看一下哦，这三个指标现在目前所显示出来的情况啊、哦、，CBOE VIX 呢它是,它是看标准普尔五百指数的、哦呃，从八月十八号的十九点五六点上升到本波段的高点二十六点二一点，它上升的幅度是三四趴，明显在上升。它已经告诉你，明显风险在上来了。但是呢，它有没有到极度恐慌？呃，以今年的整个指数的状况来看啊、哦，三十到四十以上才叫极度恐慌。所以，呃，现在目前还没有到极度恐慌的情况。那美元指数从八月十一号的一百零五点上升到。呃，本波段到昨天最高已经到过一百一十点的盘中，哦，上升的幅度将近四趴。那美元已经创了这个两年新高，基本上美元指数它也告诉你风险在上升。那十年期国债殖率呢，同样的状况，从八月一号的二点五九的殖利率呢。上升到本波段，到昨天已经到了三点二附近了哈，它也明显告诉你风险在上升。我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。好，基本上在股市投资这个市场上面，我我自己了哈，是倾向绝对倾向做多，而不是做空了。那你说我有没有空方部位？我有哈。那主要在期权市场上面，我会用呃期权商品，我不会用现货，我会用期权商品做指数风险的这个避险。哦，也就是说台指期啦，哈，选择权去做指数风险的避险啊，偶尔呢去做做赚赚房租的钱呢、啊，就是说，呃，在 Code, sell call sell p u l 的部分啊，看到这个 VIX 没有上升的情况之下啊，你可以去赚赚房租的钱，哦、啊，但是呢，当你看到 VIX 指标大幅上升而且快速上升波动的时候，你这个呃所谓的卖方的部分呢，你要很快的把它结掉哈、啊，因为毕竟那个是有一个无限风险的哈。啊、如果呃懂得选择权的这个听众朋友应该知道我在讲什么哈、啊啊。那。呃，期权商品，我个人会去做所谓的这个避险哈、哦，最主要是看到风险会去做避险。比如说呢，我们现在看到指数现在有一个风险，呃，就是说整个大盘的方向性有个风险。就像就像我们呃先前所讲的，这波大盘从一万五千五百点附近啊、哦，一路修正到今天破一万四千七百点，它其实修正的幅度跟它的修正的点数啊，已经超过了从七月十二号上升以来的这个幅呃这个幅度跟点数的一半以上。他就告诉你什么？他就告诉你，这个上升的这个结构面已经被破坏了嘛，就跟美股是一一模一样的情况。尽管我们看到美国的三大这个风险指标都没有达到恐慌的情况，它不代表后面不会跌。没有恐慌是代表它不会暴跌，但它会温水煮青蛙慢慢跌。就像呃过去四个交易日、五个交易日，它这样慢慢跌，它其实也跌掉了这个很大的一个幅度哦。比如说。呃，以这个费半呃，以纳斯达克指数来讲，已经超过十二趴的整个波段的回跌哦。等一下，我有这个具体的图表给各位看。我们先来看这三个指标哦，各位可以看到这三个指标 ，VIX 今年的高点哦，也就是说它的一个真正恐慌区就在三十点到四十点，现在目前没有达到，但是呢，不能排除它慢慢的再再继续往上升哦。此外呢，美元指数哦，这个为什么今年台币啊哦,哦破了今年的新低哦，韩元破了今年的新低。日元甚至破了二十四年的新低，最主要是什么？美元在剪羊毛嘛，在割稻草嘛，就是这样割稻尾嘛，就是这个道理。那刚刚呃 ，smart 社长林振峰有谈到了说，说啊，这个美国消费没掉下来怎么样？说美国消费还算 OK 哦，其他全世界各国都很苦哦。那美国输出这个通膨到全球，以及用强势美元呃，把全世全世界资金吸回去，那基本上当然美国的这个。呃，股票在市，或者说它的消费党能得到强力美元的某种情况的支柱。哦，这也是美国它握有这个美元作为全世界最大货币它的一个 power， 哦，那你说啊，这个 power 能不能被打破？美国不可能让它这个 power 被打破。比如说，美元美债是它的终极武器，哦，而不是它的航空母舰。这个我之前在节目也跟各位讲过，好、哦，所以这美国。在做什么？大家都很清楚哈，就是说美元指数就是一个很重要的关注哈，整个亚洲汇市跟股市的风险指标，只要美元指数一直往上走，其实你就要非常注意哈。另外，美国十年期国债指率最新已经来到三点二六哈，大家发现它的低点呢是在这个呃八月一号的时候，八月初的时候二点五九哈，上升的幅度已经非常显著。会不会去突破 3.5 这个六月的当时的第一点？我不敢讲哈，但是呢，呃，是有这个机会的哦，是有机会去突破的哈、哦。那如果去突破的话，我觉得市场的恐慌情绪会大幅的上升，所以我们要非常注意这个。我现在圈起来在 3.5 这个附近，的美国十年期国债利率会被会,会不会被突破？不管会不会被突破，它其实已经上来非常大一段了哈、哦。好，那接下来我们来看什么呢？现在看三大指标，现在显示风险上升。这三大指标啊。虽然显示风险上升，但是呢，美国四大指数也连跌了第三周了、哦。所以你如果去看短线上面有没有抬升的机会，我认为是有抬升的机会。包括台股跟美股下半周、哦，以台,台股来讲，今天 K D 值，哦，以这个日 K D 值都已经掉到二十以下，一个所谓的超超卖区、哦。那美股也是同样的状况。那短线上有没有抬升？当然有抬升的机会，但抬升不代表它会创高、哦，它可能只是一个。呃，波段性下下跌的一个回弹而已哈、哦。那后面呢？你如果说呃持股比重高的人，你的策略就出来了，你应该趁弹升的时候去减码，哈、哦，是让你的现金部位更高，而不是呢，呃，这个弹升的时候再再去追高了啊、哦。那有利面是三大指标没有突破前波高点，不利面是整个市场氛围已经转趋保守哈。哦那接下来我们来看一下这个道琼指数，道琼指数这一波从高点三四二八一跌下去啊、哦，它其实已经跌破季线，而且各位可以看到它的月线跟十日线都是下弯的，这其实就告诉你它其实就是一个中空形态，对不对？另外我们来看到那指，那指同样的跌破季线，而同样的月线、十日线下弯哦，同时它的月线是走平略为下弯，它也是一个中空形态。那我们来看到那指波段回跌的情况。纳指啊，它从八月十六号的一万三千一百八十一点回跌到啊、呃，这个昨天盘中的低点一万一千五百四十二点，它总共跌了十二点四趴。啊、呃，道指呢，从八月十六号的三万四千两百八十一点，它回跌到昨天盘中的低点三万一千两百一十九点，它跌幅呢高达百分之八点九。所以可见哦，道琼跟纳斯达克指数都十趴上下的跌幅。那有利面是什么呢？短线上面、哦，美股的技术指标 K D 值都已经回到了低档区，不利是什么？不利就是我刚刚讲的中线行情，整个六月中下旬以来，多头的行情结构，包括台股、包括美股都被破坏了。那这也是为什么外资最近积极在建立空仓部位。那建立空仓部位，不代表说它后面会持续暴跌，但是外资恐怕它是在做一个中线的这个空仓部位的避险的布局哦。那这个是值得注意。为什么这两天我特别？不断的在跟各位谈到，就是说，你从台指期现在外资的一个动态，你可以发现哦这样的状况。那今年以来，我们来看一下那子的走势啊、哦。纳指的这个历史高点，就去年十一月二十二号的一万六千两百一十二点，跌到今年六月十六号的低点，它跌到了一万零五百六十五点。所以一万零五百六十五点这个位置非常重要，不能破。一旦破了，代表什么？代表这个熊市的结构可能时间跟波动的幅度都要再延长很多、哦它总计下跌了五千六百四十七，它跌幅高达百分之三十五。那反弹到八月十六号的一万三千一百八十一点，它总共反弹了两千六百一十六点，它弹升的幅度是百分之二十四点七。那总计回弹的幅度呢是百分之四十六点三，就接近百分之五十的一个呃中度的强度的回弹呢、啊。那也就是说，如果有这样的一个呃回弹幅度的话，基本上呢在。后面的行情不应该是一路直接灌下去破底，而是就算它要破底，它也是呈现下跌、上涨之后再下跌、再上涨的波段形态。哦，那当它反弹的时候，我们就看到机会了嘛？当它开始出现反弹结束要下跌的时候，就风险又来了。所以说呢，股票上永远是机会跟风险都同时存在的，只是说呢，你必须要怎么样去抓住那个波段转折行情是相对困难的，尤其是在。呃，股票上里面啊、哦，投资上里面做多是容易的，为什么？因为做多它是一个长牛行情，空头通常都是熊市，都是比较短的哈、哦，所以通常它它的就会在比较短的时间出现比较大的跌势。这个为什么我比较倾向中，呃，要要做多而非做空了、啊，做空只是做避险。好、哦，那另外呢，费城半导体指数呢重新走空，各位可以看到它的它的整个形态面更差。好、哦，那这个就为什么台股会更差的一个情况。好、哦，那最后要跟大家讲说，选什么样的。这个个股哈，我今天讲的这些个股呢，各位看到现在目前字卡上面的是范例哈，不是推荐，也不是，呃，也不是这个呃，我个人的建议哈，没有任何建议，只是说，当然这这些股票里面有部分股票是我个人有的了哈。那最主要各位都知道，呃，第一个选股，第一个你基本面一定要好。我我我从来不去买那种所谓的投机转机股，我从来不相信那一套的哈。也就是说呢，你不要跟我讲说它后面有什么投机，它有什么转机啊，或者说，呃，它是什么呃主力团爆股啊？哦、呃，我我不我不去买那些东西了。我我要买的股票一定要有基本面。好、呃，我会去买的股票呢，一定是它的这个业绩，不管营收盈余，它都要比过去成长，而且看得到未来它持续能成长。在网通的部分，我们现在目前看到，目前有看到这样的第二季 EPS 比第一季好，哦、呃，明显在。呃，今年上半年比去年上半年好的这样的一个成长形态，那 I P 就不要讲了哦，像今天 M 3 1金星科、创意啊、四星 KY 哦，他们都非常强势。那他们其实呢，我记得在 EDA 那个禁令的时候，我就跟大家谈到了这个概念了。EDA 打到了中国大陆的三奈米的这个设计，基本上它会好到台湾的相关细制裁的公司。那再加上辉达这件事情。出来之后呢，它会更加重台湾系制裁在所谓美中这两大强权啊半导体争霸战中它的一个立基地位哦。但是呢，在整个 IC 设计族群里面会被打到受害的族群很多、哦，包括那种成熟制程的，或者是说呢相关那种消费晶片的部分，真的要非常小心了、哦、哈。那至于说半导体材料跟设备，我觉得也是台湾啊、哦，在呃整个跟的台积电大联盟下面一个受惠的族群。那最后讲一下。哦，你要怎么现阶段的一个选择个股的，在技术面上，我个人认为非常重要。在这个方面的一个范例是什么？请大家去挑站回年线的股票，或者说它一直站在年线之上，而年线最好是上扬的，而非下弯的。哦，上扬的同时，它从底部上来站回年线的，哦，年线开始带动要上扬，或者说呢，它原本就一直站在年线上的这种强势股，它才会吸引我现阶段做多的兴趣啊、哦。哦，大家去看看这些族群是不是这样的一个共同的特征？为什么站在年线上重重要呢？因为我是一再跟我们的观众朋友报告一件事情，就是年线才是真正多空重要的分界线。站在年线之上，才代表它是真正多头的一个态势。哦，在年线之下，比如说大盘现在目前距离年线的乖离已经超又又拉大到,到 12.4 趴，那这个基本上就不是一个多头的态势。好、哦，以上提供大家参考。